0: schöne Nebelmaschine im Bus.
1: Philippi, ja, du hast mir gesagt, dass du wolltest, du eine, einmal Deutscher Meister zu sein. Und Was willst du jetzt? Ich sag, ich will nochmal.
2: Ihr hört mein Blog, den BVB-Fan-Podcast, präsentiert vom BVB-Fankonto. Eine neue Folge vom BVB-Fan-Podcast, mein Blog. Es ist schon die 13. und zum ersten Mal nehmen wir diesen Podcast abends auf. Es ist <lacht> dunkel im Stadion, die Sonnenbank für den Rasen leuchtet und es ist knackig frisch. Aber es gibt immerhin Kaffee. An meiner Seite ist in jetzt winterfester Kleidung Patrick Obermoyela. Grüß dich. Ja, hi. Ja, du kommst direkt vom Training und äh, Ja. ja musste sogar richtig mit, mit anpassen Ich musste richtig mal lochen
3: ähm, und habe mir selber dann noch ein, ja, irgendwie ins Knie geschossen, indem ich äh, die Jungs dazu verdonnert habe, mit mir Liegestützen zu machen, wenn sie gewisse Aufgabenstellungen nicht leisten können. Und wie soll es anders sein? Sie konnten nicht. Insofern habe ich jetzt ordentlich Schulter- und Brustschmerzen <lacht> von den ganzen Liegestützen. Aber mir ist, mir ist warm.
2: Also wer es okay. nicht weiß, wir, spr wir
3: sprechen von der U19. Richtig, da bin ich im Moment äh, Teil des Trainerstabs als äh, ja, Hospitant
2: oder Praktikant. Machen wir es ganz einfach. Ja Und zwischen uns sitzen unsere Gäste, heute nicht ein Fan, sondern gleich zwei, nämlich mhm. Petra Brüse und Thomas Corduan. Hallo ihr beiden. Ja. Hallo. hallo. Hi, ja.
3: Ihr zwei seid schon richtig rumgekommen. Wir haben ja auch eben gerade ein bisschen gesprochen, ihr macht das ja ganz gerne. Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, stellt euch einfach mal vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Ähm, ja, wie heißt er mir schon
0: gesagt? Wir beide kommen aus Davensberg, im schönen Münsterland. Mhm.
2: Sehr schöne Ecke. <lacht> <lacht> Muss <lacht> er jetzt sagen, Wir wohnt auch da. Ja, ein Dorf weiter.
3: Ja, das Was, was macht Ist ihr so? Ist das so im Münsterland, so ja. kurz und knackig?
0: <lacht> ja. <lacht> was macht ihr so? Ja, ich bin Kundendienstler in einer Maschinenbaufirma. Mhm. Bin da halt auch im Außendienst und halt in meinem privaten ist halt Fußball und dadurch halt auch das Busfahren.
4: Sehr gut. Und die Petra? Ich arbeite im Biounternehmen. Aha. auch bei uns im Ort in Ascheberg. Ja, und unsere gemeinsame Leidenschaft ist halt der BVB. Der
2: BVB. Mhm. Deswegen sitzen wir alle hier. Ja. ja wir haben es schon erwähnt, also wir wohnen tatsächlich, glaube ich, zwei Autominuten voneinander entfernt, haben uns aber noch nie getroffen. Mhm. Die Verbindung ist der Andi aus der letzten Folge. Woher kennt ihr den?
4: Ähm, ja, vom Fußball natürlich, ne von einer Auswärtsfahrt über Freunde aus Münster und äh, mit denen wir dann also uns auch öfters bei Auswärtsfahrten mal getroffen haben und da hat sich der Kontakt einfach ausgebreitet und aufgebaut und mittlerweile stehen wir echt im engen Kontakt miteinander.
0: Sehr schön. Ich glaube, der war einfach irgendwie mal in Liverpool. Da war der einfach ja, da. Genau. Ja, genau.
3: In Liverpool war das wohl mhm. ja, ich
0: ja Über die Auswärtsfahrt haben wir ja geredet. Ach, war das die? Ja, ja genau. Ja, ja. Er hat nämlich, er hat nämlich ja, da auch ja,
3: was drüber ja. erzählt. Ja. ja. Lustig. Jetzt äh, habe ich das richtig verstanden. Ihr zwei habt euch auch über die Verbundenheit vom B oder zum BVB kennengelernt? Und
4: nee, vorher privat halt. Ja. Aber das hat natürlich bei dem gleichen Hobby natürlich doppelt gefunkt. Hat so doppelt gefunkt.
3: <lacht> wann und, ja, oder seit wann... Äh, ist es so? Also, wann, wann ist es passiert? Nicht mit euch, sondern mit der Liebe zum, zum BVB. Wann habt ihr herausgefunden, ja, wir beide stehen total auf diesem Verein?
0: Also, bei mir war das eher ein bisschen schwierig. Und zwar mein Onkel, der war Vorstandsmitglied bei Eintracht Frankfurt.
3: Ja, das ist allerdings schwierig.
0: Das ja, <lacht> und äh, das hat sich eigentlich ganz komisch ergeben. Wir sind dann. Äh, bin ich einmal zu Mein erstes Bundesligaspiel war äh, Eintracht Frankfurt gegen Dortmund in ja. Frankfurt. Dortmund hat 3-0 verloren. Wann war das? Du das war das äh, 98. Acht, äh, 89, Entschuldigung. 89, irgendwie im, ich meine, Dezember war das. Ja. Da haben wir schön 3-0 verloren. Mein Onkel hatte Spaß. und Aber irgendwie ist es dabei auch geblieben. Und äh, ich glaube, drei Monate später war ich hier gegen Gladbach mit Gladbach-Fans in der anderen Kurve und Dortmund hat 3-0 gewonnen und seitdem war das eigentlich. So hat sich das ergeben. Ich fand die Atmosphäre halt gut und es hat mir einfach so das Ganze drumherum, aber das war halt noch eine Zeit, da konnte man zum Kassenhäuschen gehen, da hat man für 9 Mark 10 eine Karte gekriegt und das wie gesagt, und so hat sich das da ähm, hast du gedacht, also die kriegen mal drei, die schießen mal drei, genau. finde ich dufte. Nö, und so, so hat sich das eigentlich ergeben, Und äh, aber so, so intensiv ist das eigentlich erst seit äh, 2010, dass ich wirklich jedes Spiel dann äh, ab da gesehen habe. Durch meinen Busführerschein hatte ich halt so einen Fanclub. Mhm. Und mit denen bin ich dann unterwegs gewesen. Die, die haben mir dann immer halt auch eine Karte besorgt und äh, bin dann auch hier zu diesen Heimspielen gekommen. Und so hat sich das intensiv dann, äh, also so intensiv, wie es jetzt ist, ja. hat sich das eigentlich erst 2010 ergeben. war ja auch
3: keine so schlechte Zeit da.
0: Nö, das war die beste Zeit. <lacht> genau Mann, das. Der war der damals
3: gespielt ja. hat. <lacht> also ein bisschen was davon habe ich ja noch mitbekommen.
4: Und bei dir, Petra? Ja, im Grunde genommen eigentlich schon immer. Von, von Kleinen auf. Also mein ja. Papa war sehr fußballbegeistert, allerdings für Borussia München-Gladbach. War natürlich dann immer schon so ein bisschen Rivalität hm. und ähm, ich war damals also mit unseren, mit unseren Kindern ähm, im Stadion, da waren die vier und fünf das erste Mal, da durfte dann natürlich der Opa auch mit und sagte immer, oh, dieses Graupenpack und oh. <lacht> aber er war trotzdem, als er das erste Mal hier war, absolut fasziniert von diesem Stadion, von der Stimmung und ähm, ja, man hat hinterher schon gemerkt, also selbst wenn dann im WDR 2 Radio lief, also wenn Dortmund kam, wurde es dann doch immer lauter. ein bisschen lauter gemacht. <lacht> ja, ich glaube, so ganz konnte ich ihn nicht überzeugen, aber ja, Sehr und schön. von daher.
5: Sehr schön.
3: Wir, wir treffen ja, also unser, unser Podcast heißt ja mein Block, denn wir treffen unsere Gäste immer da, wo sie hier im Stadion eigentlich sitzen. Jetzt sitzen wir hier ein bisschen weiter unten im Block 13, aber beschreibt mal, wo sind eigentlich eure Plätze?
0: Also wir sind in der Block 82, mhm. Treppe hoch, direkt links und nach dieser Zeit, jetzt nach diesen fast zehn Jahren, hat man eigentlich da ein Anrecht. Selbst ein Ordner schickt Leute weg, die sich da hinstellen, weil wir kommen ja. Es
2: gibt Deswegen. eine Hierarchie. Ja, es, genau. Es ja. das, so das ist,
0: ist schon das.
4: eine kleine Familie da oben, ja. also auch links und rechts und die, die dann hinter dir stehen, also...
2: Da ziehe ich den Hut vor, weil mein Kollege, mit dem ich damals 99 die Dauerkarte, meine erste auf der Südtribüne hatte, war auch im 82, Da kommt aus Rinkrode, jetzt wisst ihr, wo das hm. ist und alle anderen nicht, ja. ähm und wir haben da immer so ein bisschen unseren Stammplatz gesucht und nie so richtig gefunden, weil das am Anfang auch ein richtiges Durcheinander so war. Ne, Jeder suchte so, wo, wo, wo passe ich hier am besten rein? Mit dem Endergebnis, dass wir jetzt im 14er stehen. Also wir sind einfach <lacht> rumgezogen, hier passen wir besser rein. Aber wie ist wie ist der 82er, wir haben den Andi ja auch gefragt, der 83er oben, wie würdet ihr diesen diesen Block beschreiben? Vor allem, wenn hier noch ganz vorne steht, überblickt er quasi den 12er und den 13er, also das Herz der ganzen Absolut, Tribüne.
4: absolut. Also du kriegst natürlich ähm, jegliche... Ja, die, die Luft knistert zwischendurch. Du kriegst das also direkt mit. Also, das ist einfach faszinierend von da oben. Und dann, wenn du, wenn du manche Emotionen dann siehst oder auch wenn die Jungs hier unten vom Ultrablock dann Stimmung machen, welche, ja, dass die die ganze Masse mitnehmen. Also, das ist von oben wirklich toll, toll. Zu sehen.
2: Jetzt hat Thomas gerade schon gesagt, ihr, die Ordner machen euch zur, zur Not den Weg auch frei. Heißt, eure Spieltagsroutine ist so, ihr müsst jetzt nicht eine Stunde vorher hier sein. Wann beginnt euer, <lacht> wann beginnt euer Spieltag, wenn jetzt, sagen wir mal, Anstoß Samstag 15:30 Uhr ist? 12 Uhr. Ja, jo. doch, 12, 12 Uhr, Uhr,
4: Uhr. Ja, ja. machen wir uns Dann so langsam setzt ihr euch in Davensberg
2: in Zuch
0: oder auf A1?
4: Nee, wir fahren mit dem Auto. Ja.
0: Hauptbahnhof, U-Bahn,
2: ja. Schwimmbad. Schwimmbad. <lacht> Aha. Ja, und es, ist, es ist selbe, dass ich die noch nie getroffen habe. ist genau mein Weg. Ja. Und ich park auch am Hauptbahnhof ja. und gehe dann immer ins Schwimmbad, treffe da meine Leute und dann stehen wir ewig an der, an der Südostecke und wo, drängen uns wo da Wo parkst du immer? Ja, oberirdisch. Meistens ja oberirdisch noch was. Auf dem Parkplatz direkt vor Gleis 2 und 3, weil da fährt nämlich der Zug so, los. Ich okay. fahre immer mit dem Zug. Ach so, okay, ja. Ja, okay. gut.
0: Ach, ja, ja. wir. wir fahren immer wir an diesem Busbahnhof. Da kann man ja rum, herum parken. Ah, okay. Ja, okay. Oder Arbeitsamt, was ja da sind mhm. ja meistens so. Ja, ja. Ja. Also
2: auch die andere Seite. Ja, Ball. genau. Okay. Genau. okay.
0: Ja. Bei Auswärtsspielen ist es ja bestimmt
3: ein bisschen was anderes. Also da ist es ja dann, ne, kommt ja da dann auch drauf an, wohin es geht und so weiter. Wie ist da äh, eure Routine, beziehungsweise wir sollten ja an dieser Stelle erwähnen, wenn unsere Ultras von äh, The Unity mit dem Bus unterwegs zu Auswärtsspielen sind, dann seid ihr da auch mit dem Bus. Jo. Mhm. Thomas sitzt sogar hinterm Steuer, ne? genau, das ja. hat er ja erzählt, der Busfahrer. Ähm, du fährst also unsere Ultras. Ja, genau. Ja Wie, wie, wie ist das denn entstanden?
0: Ähm, wir hatten früher, hatten wir einen anderen Fanclub, da waren wir eigentlich immer mit unterwegs, mhm. aber da hat es intern so Spannung gegeben, die hatten da, ich will es mal salopp sagen, der Chef davon, das war so ein kleiner Diktator und da haben wir uns mhm. irgendwann mal gesagt, ja,
3: rausgezogen?
0: Ja, das ja doch, vielleicht schon, aber wir haben gesagt, das ist nicht unser und das lassen ja. wir auch. Und ähm, der Busunternehmer, für den ich da unterwegs bin, das bin ich mit befreundet. Ja. Und der hat mich dann gefragt, ja, würdest du dann bei mir fahren? Klar, und so hat sich das ergeben. Ja, wir sind einmal mitgefahren. Ja, wir hatten dann halt natürlich vorher so ein paar kleine Vorurteile, die natürlich völlig ja, waren
4: unberechtigt, unberechtigt waren. Ja. waren. Also
0: sind tolle Jungs, völlig zuverlässig. Ja, die werden sich ja auch nicht mit dem Busfahrer verstehen Ja, es gab da auch <lacht> mal kleine Querelen, aber mittlerweile ist das richtig gut. Und ja. wir freuen uns da auch jedes Mal drauf. Wie ja. sieht das dann
3: aus, also wenn ihr eben zu Auswärtsspielen unterwegs seid? Wie ist dann diese Routine? Ja. Da ist es ja nicht 12
0: Uhr. Wir müssen wahrscheinlich hm, die, oh, nee. normalerweise, das kann
4: schon mal mitten in der Nacht sein.
0: <lacht> normalerweise freitags nach Arbeit fahre ich los, mache den Bus fertig. Ja. So dass dann, meistens nehme ich den mit nach Hause, fahre von zu Hause aus los. Hast du so einen großen Parkplatz? Oh, in Davensberg, da kann man da, schon mal. Ja, ja, <lacht> da findet man noch was. Ja. Okay. Und von da aus fahren wir dann los. Ja. Dann wird, wie gesagt, wir haben dann manchmal eine Kühltruhe oder was man dann, Catering, Würstchenkocher, Kaffeemaschine und dies und das, was man Mikrowelle. alles so braucht. Mikrowelle. Wahnsinn. Ja. Ja. Wir hatten auch schon eine Nebelmaschine im Bus. <lacht> haben denn eine kleine Party gemacht? Ja. Ja. Nee, das
4: haben die Jungs selber gemacht. Ja, ja. Also dann, ne? Das war schon Das war schon ganz, war schon ganz witzig. Ja.
0: Was muss denn
3: passieren, damit ihr zwei... Mal ein Spiel des BVB verpasst. Also jetzt mal abgesehen von einer weltweiten Pandemie, die uns alle dazu zwingt, mhm. eben zu Hause zu bleiben. Ach, tue, ähm, alle, ja. Aber sonst
0: kriegt man euch eigentlich nicht eigentlich davon abgehalten, oder? Nicht. Ja, weil selbst unsere unsere ganze Urlaubsplanung, wenn, <lacht> wenn, wenn, irgende, wenn, wenn wir irgendwas planen, wird erst geguckt nach Spielplan. Ja. Ja. Und danach richtet sich alles. Das ja. ist wirklich. Ja, selbst unser Umfeld weiß. Ach, die Dortmund spielt. Die brauchen Brauch wir nicht anrufen. brauchen wir gar nicht, anrufen, anrufen nee, nee, gar nicht nee, fragen. Die nee, kommen nee, sowieso ja. nicht. Ja, ja, Wahnsinn. Das ist einfach
4: Ja, so. auch beruflich. Also mein, mein Abteilungsleiter, mein Chef ist auch zum auch Glück BVB-Fan. Ja, sonst
5: also wäre das der doch hat, schwierig.
4: Der hat absolutes Verständnis dafür, dass ich dann also hier mal einen Tag, da mal zwei Tage, je nachdem. Und er ist da super kooperativ. Und ich meine, das wissen es auch alle bei uns in der Firma. Und von daher. Sehr gut. Klappt das wirklich sehr, sehr gut. Ja,
3: schöne Grüße mal von hier an den Chef. Ne? Ja, Der wird ich. ja wissen, wer er ist. Ja, so mache ich auf jeden um, Fall. An beide Chefs natürlich. Ja, bei
0: mir war das ein Einstellungskriterium. Ich habe gesagt, wenn Dortmund spielt, bin ich nicht da. Entweder ja oder nein. Ja, das unterschreibe ich dir blind, hat mein Chef gesagt. Sehr so, gut. So muss von das daher.
3: laufen. Also, ihr habt seit Jahren eigentlich kaum ein Spiel oder ja, kaum ein Spiel vom BVB äh, nicht im Stadion erlebt. Jetzt mal gefragt an euch beide auch, was genau fasziniert euch so daran, im Stadion Fußball zu gucken? Und vor allen Dingen dann auch, wie sehr fehlt das jetzt?
4: Das fehlt jetzt natürlich ungemein. Jetzt merkt man es ganz, ganz, ganz klar. Also diese gesamten Emotionen, die Freude, die Stimmung... Ähm das ist, Im Moment ist es alles tot. Ja. Ne? Also es, es macht ja jetzt schon nicht allzu viel Spaß, das Fußballspiel am Fernsehen zu sehen. Also gestern Abend, klar, man rutscht zwar nach links und rechts mhm. und hier und da, aber es, es fehlt ja. einfach. Das Leben fehlt einfach, so. Was, was das ganze Stadion, das ganze Drumherum im Vorfeld, im, am, am Spieltag, während der 90 Minuten, es fehlt alles komplett. Und natürlich auch die, die, die Freunde, die man mittlerweile durch den Fußball gefunden hat, ne? Diese, diese Gruppierungen, diese Bekanntschaften, auch wenn es nur oberflächlich ist, dass man trotzdem irgendwo im Austausch ist, das ist ja durch diese Pandemie natürlich jetzt komplett auf Null runtergebrochen, ne?
3: Und die Busfahrten, ne?
4: Auch, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, ich bin jung und brauche das Geld.
4: <lacht>
0: ja, ja, davon mal
3: ganz ab. Aber ich meine jetzt auch Quatsch, so, ne, diese besonderen Fahrten halt ja, mit, ja. Den, mit den mit den Ultras, mit den gemeinsamen Fans quasi. Ja, ja, das ist ja da auch was sch ganz schreibt man was.
4: dann schon den einen oder anderen an, weil da gibt es natürlich dann auch so so manche Floskeln, die die Jungs mhm. natürlich während der Fahrt dann auch mal loslassen, wo man dann sagt, hey, Thomas ist schon hier völlig auf Entzug und schon hast du dann <lacht> so eine riesen Sprachnachricht, wo man dann denkt, ja, oh, den Jungs fehlt auch, ne? Ja. ja.
2: Ja, es fehlt uns allen. Mhm. Also, wir haben jetzt schon ein bisschen was über euch erfahren, euch und den BVB, was ihr so macht. Ähm, aber hier geht es natürlich auch immer so recht zentral darum, welche Spiele, welche Momente gab es, wo ihr hier standet und gedacht habt, ach du meine Güte. Und genau über diese Momente wollen wir reden. Eigentlich wollte ich anfangen mit einer Auswärtsreise nach Aserbaidschan, aber wir haben tatsächlich eine telefonische Verabredung mit Brasilien. Wir werden zum ersten Mal in diesem Podcast sehr weit im, im Ausland anrufen. Und zwar würde ich ganz gerne Tele Santana anrufen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, auf welches Spiel das hinausläuft. Mhm. Auf jeden Fall, Versteht ja. er
0: denn Deutsch? Spricht er denn Deutsch? Super. Ja ja. Ja, ja,
2: ja. relativ gut. Wir haben auch für alle, die im Internet mal gucken wollen, über dieses Spiel, es geht natürlich um das Malaga-Spiel, ähm, haben die Kollegen mal ein Spiel des Lebens gemacht, in mhm. dem er beschreibt, wie er sich in diesen 69 Sekunden gefühlt hat. Er wird es uns gleich mit Sicherheit nochmal erläutern, <lacht> aber ich kann dieses YouTube-Video wirklich wärmstens empfehlen. Also wer da keine Gänsehaut kriegt, ist selber schuld. Ähm, bevor wir jetzt Tele anrufen, dieses Spiel gegen, gegen Malaga, wo würdet ihr das in eurer Rangliste einreihen wollen?
0: Also für mich war es ganz... Also, also wenn man das, die Skala von 0 bis 10, da war das für mich eine 10, eine ganz glatte 10. Weil äh, Petra hat dann immer während dieses Spiels irgendwelche Zwischenfragen gestellt, wo ich,
2: warum fragt sie mich das jetzt? Was zur so zur Regel? Oder? Ja, ja ich, genau. war, ich war völlig oh, von der Rolle. Ich, dachte, ich, ich war
4: völlig von der Rolle, als dieses Tor habe Ich nur ich, ich war wirklich wie, als wenn ich von der Wand gestanden habe. Ich so, wieso ich Freunde, so, sind wir jetzt weiter? Und er so, boah, also... Ne? Frauenfußball da kam es ja. dann wirklich mal durch aber ähm, also das war, absolut verrückt, dieses Spiel. Es ging schon welche raus, da haben wir dann schon gesagt, ja, tschüss, ne? Also diese ja. angeblichen treuen Fans, mhm. die dann wirklich schon vorher rausgegangen sind, wir haben uns hinterher schlapp gelacht, weil es wir kam ja... nicht mitbekommen. Genau, es kam ja auch, also zwei kamen noch mal wieder rein, nachdem dann, also, ne, das, das, diese Aufholjagd ja. wirklich... Aber alle anderen waren natürlich weg, die haben sich maßlos geärgert, glaube ich, ja. bis heute ja, noch. Selber, das war, das waren 10, selber schuld. Ja.
0: Zehntausend war waren ja schon draußen und die wollten wieder rein
2: und sind nicht reingelassen ja. worden.
0: Also, also von
4: daher man ja, ja. bleibt bis zum Schluss. Alles Eben. ist möglich.
2: Eben, alles ist ja, möglich. Ja, das das war jetzt ein Zitat von Lucien Fabre, glaube ich. Ne? <lacht> alles ist möglich, <lacht> ja. Und äh, unter anderem ist auch möglich, äh, in Brasilien anzurufen, oder? Ja, genau. Bevor wir das machen, müssen wir noch ganz schnell in die Werbung. Ihr habt es am Anfang gehört, unser Partner bei diesem Podcast ist das bvb fan Was ist das bvb fan Das ist ein kostenloses Girokonto von der Comdirect mit reichlich Vorteilen für BVB-Fans. Schaut mal rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Es gibt natürlich auch eine schicke Kreditkarte im BVB-Design und noch vieles, vieles mehr. Alle Details findet ihr auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Und das war die Werbung. Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt, <lacht> aber wir können sie gern mit der Auskunft verbinden. Die das -Auskunft ist natürlich interessant. 1833 kostet aber er hat mir von der Nummer <lacht> eine Sprachnachricht geschickt. Also wie kann es sein, dass ich ihn nicht anrufen kann? Das ist ja... Alles ja. ist möglich, also... Das muss ja, ich ja... ja. <lacht> Vielleicht versuche ich in WhatsApp anrufen. Ja, mach mal, das über, mach mal über WhatsApp. Okay. Das
3: eigentlich ich hoffe, du hast hier gute Verbindung.
2: Ja, ja, eigentlich schon.
3: Ah, das klingt gut.
2: Du gehst ran, ne? Ja.
3: Wenn er rangeht. Hallo?
2: Felipe oh. Ovo hier. Wie
3: geht's dir? Hallo, wo? Polizei. <lacht> Alles gut? Alles gut, bei dir? Auch, danke schön. Hör mal, wo steckst du gerade?
1: Ich bin
3: gerade in Chapeco, zu Hause. Ah. Ja, heute,
1: heute früh war Training, ja. aber jetzt früh, zu Hause.
3: Richtig. Ja, ich habe gelesen, du hast einen neuen Verein gefunden ne? und äh, hast es ja länger mit einer Verletzung zu tun. Jetzt spielst du wieder. Erzähl uns mal, wo du spielst. Welcher Verein und wie läuft das? Also
1: Seit zwei Jahren ich bin ein bisschen Pause, gehabt mit Fußball und alles, ne? ja. Zuerst entschuldigung bitte mein Deutsch. Ich bin nicht, nicht so lange im Praktikum. <lacht> Doch alles Watsch, gut. Dein
2: Deutsch ist super. Alles geht. Super. Also geht, ja, geht, sehr
1: gut. Wie, gesagt, ja. kann ich Wie gesagt, ich bin zwei Jahre aus aus äh, Pausier. Ja. Und dann ich bin nur ein ich ich behandle mich nur ein Training und so, mhm. damit ich wieder fit sein. Ne? Ja. Und zweiter zweite Stopp wäre eine neue Verein gefunden. Ich hatte damals Figuren zu wieder zu, als Angebot, aber ich wollte nicht. Ich spiele da, wo ich gestartet. Ah, weil okay. Ich, alles was ich nicht wollte damals wäre Druck. Ja. Ich wollte einer ruhiger äh, zurück. Ja und dann Chapecoense hat, hat mir ein Angebot gehabt, gemacht hm. und ich habe ich die, ganze, die ganze Welt kennt Chapecoist, ist ja. dieser Verein die, 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 der Flugzeug, Flugzeug ist kaputt
3: genau, ne? Flugzeugabsturz ne? vor einigen Jahren genau, oh. mit,
1: fast die ganze ja, ja, Mannschaft bitte.
3: verstorben ist leider, nur ein ja. paar genau genau. genau
1: und von dieser von dieser 71 Leute Zwei sind Fußball, ja, zwei sind, sind immer noch da. Ja, ne? ja. Eine spielt mit mir, ja. Alan Ruscio, ja. und die andere, ich spiele nicht mehr Fußball, jetzt ist Sportdirektor, ist auf dem Weg, um Sportdirektor zu sein.
3: Okay. Ne? Und ihr spielt in der zweiten und, Liga in Brasilien, richtig, oder?
1: Ja. Es, äh, letztes Jahr war erste Liga, aber ist abgestiegen. Mhm. Und jetzt wir sind äh, Tabellführer und sind wir Sehr auf gut. dem Weg. Nach sehr gut. Erste Liga zurückzukommen. Sehr gut, sehr gut.
3: Äh, Tele, pass auf! Wir sitzen hier zu viert in unserem schönen Stadion Signal Iduna Park. Es ist äh, abends, es ist leer, aber es ist eine ganz, ganz schöne Atmosphäre. Leider ohne Zuschauer, aber das ist ja gerade in der Welt überall so. Glaube ich auch bei euch in Brasilien wird es nichts anderes sein. Ich sitze hier zusammen mit äh, Christoph von unserem BVB-Team und mit zwei echten BVB-Fans, nämlich mit Petra und mit Thomas. Und äh, okay. wir wollen kurz uns kurz noch mal gemeinsam mit dir an ein ganz okay. besonderes äh, Spiel erinnern, an einen ganz besonderen Abend, nämlich an den 9. April zwei, äh, 2013. Ich glaube, du weißt ungefähr, was da, was da los auf jeden war. Auf <lacht>
1: Malaga Malaga-Nacht. Okay.
3: Ganz genau. Also ihr könnt auch ruhig mal Hallo sagen. Hallo. Hallo, hallo. hallo. Tele, ähm, sag uns doch mal, nein, ihr beide erstmal sagt uns, was, was habt ihr für Erinnerungen an diese Schlussphase in Malaga, Petra und
0: Thomas? Die Erinnerung ist eigentlich was abseits oder was nicht abseits. <lacht> nicht Tele, abseits. Tele, was sagst du? Niemals. Was sagst du
5: dazu?
0: Wir
1: hatten damals keine Wahl, keine, ja, keine Videoschiedsrichter. Jetzt, genau, keine Spielschiedsrichter und deswegen toll. Ja.
2: ja, genau Boah. so ist es. Okay, ja. Und wir müssen ja dann auch fragen, was eigentlich mit dem blöden Tor von Malaga war, ne? weil das äh, genau, wäre dann weil, nämlich auch ja, angemahnt. Ja. Ja, da das war dann, dann
0: Ausgleichentur. Genau, Eben. auf beiden ja. Seiten etwas. Ja, ja.
2: Tele, du hast äh, ganz, ganz
3: viel erlebt in deiner Karriere und ich bin sicher, du hast auch schon ganz, ganz viel über dieses Tor zum 3 zu 2 äh, gesprochen. Aber erzähl uns nochmal aus deinen Augen, ähm, das war das Viertelfinale, du warst als Innenverteidiger auf dem Platz. Ähm, in den letzten Minuten warst du eigentlich Mittelstürmer. Also, du warst ja nur noch vorne drin und äh, wahrscheinlich hat Kloppo ja. dich da ja. hingeschickt und gesagt: Komm, Tele, ja. mit deiner Größe, du musst irgendwie noch ein Tor machen. Ähm, wie war das? Erzähl uns das.
1: Also, äh, so, es war eine, eine, für mich ist eine besondere Nacht und das gilt für die Ewigkeit in mein Leben sein und ich glaube für die leben von der ganzen Bereich. Yeah. weil äh, wir ich will ich nur nicht nur ich mich felipe nur unserer unserer wir haben eine super äh, ein super champions league gemacht
5: yeah.
1: wir kommen von einer einer gruppe ist für mich das die schwierigste gruppe in der liga toten Gruppe. ja yeah. Mit Madrid, mit Menciti, Men City, Ajax damals und wir haben eine, eine super super erste Phase gemacht. Mhm. Und dann kommt unser Spiel gegen Chattadonet, da wo wir super gespielt auch ge gemacht. Erstes Spiel in Malaga 0-0. Für mich war traurig, weil wir haben sehr viele Chancen gehabt und gar keine Tore gezählt.
5: Ja.
1: Und kommt dieser zweite Spiel, dieser besondere Spiel die ganze Atmosphäre. Ich erinnere mich, als ich reinkomme mit ein Kinder und ich gucke nach linke Seite. Ich gucke unserer Zutribune mit dieser Choreografie yeah. und man kann spüre nicht nur als <lacht> Fußball, ich glaube auch, wenn es wird eine besondere Nacht sein.
3: Hast du auf, sofort gemerkt? Auf gelernt.
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ich nicht in mein bester klar nicht mein bester Traum hätte ich gedacht dass ich den letzte Schuss konnte machen <lacht> aber ja, hast das, du das, aber hast du ja ja und dann kommt der 1-0. für uns war schwer war war richtig schwer weil bis diese Spieler wir haben da kein Tor äh, gar kein Spiel nach hinten ja. äh, gestartet und wir haben 1-1 gemacht, am Ende von ersten Halbzeit, und wir kommen zum, zum Kabine, und Klopp hat uns erzählt, oh Jungs, müssen wir nur auf unser Spiel konzentriert sein, das zweite Tor wird kommen, und mhm. ja, du, du warst du in dieser, Ver in dieser Mannschaft dabei, du, du, wusst, äh, du wusstest auch unsere Qualität, ja. unserer Qualität, unsere Stürmer wäre bombastisch, unsere At, unsere Atmosphäre, ja, unsere Kabine -Atmosphäre, Atmosphäre, wäre super. Ja. Und äh, kommen diese 2-1. Und Marc war da in Bank. Ich gucke als 2-1. Roman werft die Ball nach vorne. Oh, klar, sauer, richtig sauer. Und ich gucke <lacht> für Gundogan, ich glaube, für Gundili oder Schmelzer. Ich sage, hey Jungs, komm! ist noch nicht ende ich ja. gehe nach vorne sowieso und wir gucken <lacht> was ist passiert wir haben nur eine Minute und dann Klopp hat Matt auf dem Platz gemacht, ja. äh, gemacht. und Mats, wir wissen Matt hat eine super lange Ball ja, und das die erste Tor kommt ich ist unerwünscht nach vorne zu gucken was ist passiert ich versuche kommt die lange Ball von Matt ich, ich versuche den erste Kontakt mit Kopf Ball geht nach vorne, neben Flanke nach hinten und ich schieße die Ball. Die Ball geht auf den Fuß von einer Innenverteidiger und kommt zum Marco Hoy. Und okay, 2-2. Zwei, zwei. Super. Ich sage, okay, Jungs, jetzt geht's los. Wir gehen nach vorne wieder. Wir gehen nach vorne, wir gehen nach vorne wieder und. Aber bevor ich nach vorne laufe, es kommt ein, ein Konterattack von Malaga. Ja, ja, und Mario, Ball, äh, Mario behalten die Ball und kommen die Pau. Und nur ich schieße die Ball nach vorne, dann ich laufe ich nach vorne, wir machen einen Druck, einen Bug. Und dann alle Rest ist, ist Geschichte. Klar, ist Geschichte. Aber <lacht> für mich, die, die, die komische Sache war, die Ball von Schieber kommt ball von Shiba kommt, nein von Marco Marco versucht Shiba versucht die Ball anzuhalten aber geht in Hacker. in, in also ja. der versucht die Ball kontrolliert aber die Ball rutscht durch, einfach ja. in diagonal und Marco häuft ich, ich, in meinem Kopf, Court Marco versucht den Schuss ich bin da ah, hier hier in diagonal ich schieße die Ball ich gucke nur eine rote Schuss ich gucke nur eine, eine, eine Schuhe, so, ein Nike Rot nach vorne von meinem Fuß. Ich sage, nein, Mann. ich Die Wahl nach hinten und dann, Julian, versucht ein Gräser, die Ball kommt zu mir, aber ich sage dir, es war die schwierigste Story in meinem Leben, weil mein Ball <lacht> war, war so äh, ja. wachend. So. Ich sage, oh mein Gott, ob Zeit oder nicht, ich, ich mach nur einen kleinen Kontakt und dann ich laufe zu Friedrich Linie, weil es hat einen Druck, ne? yeah. vielleicht er gibt er, er uh, die Offside,
3: yeah, aber der
1: macht nichts, er einfach rauf außen zu Mitte und, du und in der, dann ja. <lacht> vom Lewandowski auf meinen Rücken und dann kommt Neven, Schieber, geht zu Boden, ist ist lautet, Jungs, ich, laute, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust und alles auf mich. Und
5: <lacht> ich habe keine Lust.
1: Alle Leute springen auf mich, aber dann kommen die Geschichte. Und ja.
3: Wunderbar. Ja. Wunderbar. wunderbar. Also, Taylor, wunderbar. wenn du mal nicht mehr Fußball spielst, dann wirst du einfach Radiomoderator, weil alle, die das Spiel nie gesehen haben, die ja, wissen die jetzt im jetzt. Detail, was passiert ist. Also, äh, danke nochmal für, ja. diese, für diese Schilderung. Ja. Hast du perfekt nochmal wiedergegeben. Sehr gut. Man
1: nennt es. Ja, ja. das ist eine, eine Sache, die ich wirklich glücklich. Ja. Das macht mich wirklich glücklich, glücklich ja, zu sein, stimmt. weil. Zu Recht auch. Ähm, Das hast du auch verdient. Weil
3: das, ja, das war was ganz Besonderes.
1: Es, es war Besonderer nicht nur für Felipe als Tormacher, äh, Tor aber für unsere Mannschaft ja. in dieser Saison. Weil wir haben eine super Saison gemacht. Nicht, wir, wir hatten Petsch mit der Bundesliga, dieser ja. Saison Bundesliga, da wo Bayern gewonnen mhm. Und wir hatten alles unserer gehabt, gelassen auf Champions League. Ja. Und dieses Spiel war für uns, ich glaube, die Benzin für die Nächste gegen Madrid. Und unser Vertrauen war so hoch, ja. da wo wir 4-1 gegen Madrid und brust in Bernabeu zu spielen, zweite Runde und dann ja. vom Finale. wo
2: also. oh, jetzt muss ich dich auch mal was fragen. Ja. Also ich habe Philippe damals als Spieler so erlebt, wie wir ihn jetzt auch am, am Telefon erleben, als einen unglaublich optimistischen und fröhlichen ja, ja. Mensch. Er hat es aber nicht immer leicht gehabt hier. Wie, mhm. Was für eine Rolle hat er damals in der Mannschaft ausgefüllt?
3: Ähm, eine ganz wichtige. Also Philippe war immer so zwischen Stammspieler mal phasenweise, dann wieder von der Bank gekommen, dann war es nicht so leicht für ihn. Das Gute an, an Philippe war... Du hast es nie gemerkt, welche Phase gerade dran war. Er war immer positiv. Er war immer gut drauf. Er hat gute Stimmung verbreitet. Er hat immer Vollgas gegeben. Ähm, also absolut professionell, aber ein, ein absolut top Mannschaftskollege und, und Freund. Also wirklich, da, da, ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich nicht die Zähne von Philippe gesehen habe. Weil er immer, immer, immer gegrinst hat, immer äh, strahlende weiße Zähne. Ähm, und ähm, ja, so war er wirklich über die gesamte Zeit. Also, das war fantastisch.
1: Fetrafie. Also, das kommt, das kommt weil äh, ganz, von ganzem Herzen dieser, dieser Glücklichkeit kommt, weil ich lebe mein Traum. Ne? Ich komme ja. aus Brasilien. Ja. Und ich glaube, die Traum von jedem brasilianischen Spieler ist in Europa zu spielen. Ja. Und ich war da in Europa, ich war da in Top-Verein. Ich bin glücklich, äh, in dieser Mannschaft, in dieser Verein zu sein, Im wichtiger in diesem Moment, in dieser Zeit zu sein, ja. da wo BVB von einer normalen Verein ja. wieder zum Top-Verein zurück. No, mit Titel zweimal Deutscher Meister und so okay, und ja. ich habe sehr viel gelernt mit Ovo mit jung damals wir waren alles unter 24 zum maximal 28 mhm. vielleicht DD und Kehl und Ovo ja. durch 30 <lacht> wir Aber waren die Alten alle ja. jung
5: ja das stimmt ja, alle
1: jung stimmt. und ich lebe meinen Traum ja. deswegen ich hatte gar keine, gar keine Chance traurig zu sein, weil ich war da in Europa, in BVB, ein super Verein und ich erinnere mich, mein erstes Interview mit, Interview nicht, also gesprochen mit dort ich komme in, in, Bü in Büro von Sorg und äh, er fragt mich, was wollte ich in, in Deutschland äh, gewinnen, ich sage, oh, ich komme um Titel zu holen mhm. und Sorg lacht mich, Erste Mal, er lacht, er sagt, ah, das ist nicht möglich, weil wir sind nicht dieser Zeit. Also, wir machen eine komplette Organisation, damit mhm. wir vielleicht äh, ein Bundesliga gewinnen. Ja. Und dann kommt die Zeit, wo wir das erste Mal Deutscher Meister gewonnen
5: haben.
1: Ja. Wir waren wir war auf dieser Truck, also im Zentrum. Ja, ja, ja. Im Zentrum auf dem Lastwagen, Und, ja. und kommt dort zu, zu mir ja. und fragen: Philippi, ja, du hast mir gesagt, dass du wolltest, du eine, einmal deutscher Meister zu sein. Und was willst du jetzt? Sag, ich will nochmal. Ich <lacht> sage <lacht> so, hey, 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 pass auf. Warte, zuerst machen wir Feier in dieser hier und danach gehen wir zu Ich nein, sorry. Ja, ich will wieder. Und dann, Gott sei Dank, sind wir zweimal deutscher Meister. Aber in zweiter Titel kannst du überfragen fragen, keiner wollte die halt äh, zurück, also halten. Weil es <lacht> ist schwer und das alle stimmt. wollen
5: trinken und das
3: keiner wollte trinken. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Das ist wahr. Das ist wirklich schwer, das Ding. Also, also
4: wenn man so hat, Gibt man es auch gerne wieder weiter. Ja,
3: du, du, möchtest, du möchtest natürlich, dass du fotografiert wirst mit der Schale und willst auch selber Fotos damit haben. so Aber das hatten wir ja schon erledigt. Jetzt es dann einfach ist die Party wichtiger als die Schale. Und du musst ja auch mal die machen. Genau, das geht dann auf die Schulter. Nein, hat er hat absolut recht. Hat absolut recht.
2: Okay. Petra, jetzt muss ich dich aber auch mal fragen, wie hast du unsere Nummer 27 damals erlebt? Wie hast du Philippe in Erinnerung
4: behalten? Ja, prägend war natürlich klar, das Malaga-Spiel. Das hat man auch immer wieder in, in Erinnerung. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer noch mal so ein, so ein Funken, wo man sagt, du gehst nicht eher aus dem Stadion, weil wirklich, es ist immer alles möglich. Ähm, <lacht> muss man einfach, ja, ja ne, also, ansonsten ähm, war ja, war ja so, ja, wie soll man das beschreiben, ohne jetzt irgendwie.
2: Du möchtest nicht kitschig werden, ne? Ja. Das ja, das ist, Worte, ja das es, es gibt gar keine Worte zu erklären.
4: <lacht> ja, danke. Also, ich weiß nicht, es ist schwierig, jemanden dann so zu beschreiben, weil ich glaube, dass, dass er mit seiner Leistung eigentlich gezeigt hat, wo er hingehört hat und was er konnte. Also
2: ich ich glaube, Thomas will auch
0: was sagen. Ja. Ähm, ich fand nur das T-Shirt so prägend irgendwie. Ich Philippe aus. Das, gab's das, ja das, ist das Philippe gab es ja nicht. Ja. Ich Philippe du aus. Du hast ja eins gekauft. Nee, leider nicht. ärgere <lacht> <lacht> ich mich heute eigentlich drüber. Ja, das
3: ja. Stimmt, das ist, ja, das ist ein super, super Marketing. <lacht> ich versuche das mal, ähm, mal so zu erklären. Für mich steht Philippe eigentlich genau... Für das, was den Verein in der Phase ausgemacht hat. Ja. Totaler Optimist, äh, Optimismus. Ähm, einfach alles rausschauen und immer sagen, ne, es wird schon irgendwann äh, belohnt werden. So ist übrigens auch Kloppo früher an die Sache rangegangen. Ist, ähm, und es war vielleicht nicht, entschuldige bitte, Thela, aber er war jetzt vielleicht nicht der Allerbeste äh, im Fußball oder der Allerbeste im in dies oder in das, aber sein Gesamtpaket war einfach unfassbar. Er hat sich immer voll reingehauen, er hat immer alles gegeben und somit hat er, hat er sich dann auch immer diese, diese Rolle verdient. Und so war es auch bei uns als Verein. Wir haben immer alles rausgehauen, alles gegeben. Es gab Mannschaften, die waren fußballerisch besser, es gab Mannschaften, die waren vielleicht taktisch genau. besser, aber am Ende haben wir das doch ge geschafft, irgendwie unseren Erfolg einzufahren. Und genauso, war Tele innerhalb unserer Mannschaft als Mensch und als Spieler auf dem Platz? Er hat immer alles gegeben, immer optimistisch, immer positiv an die Sache ran und am Ende wurdest du dann dafür auch belohnt, also individuell wie auch als Mannschaft. Genau,
1: genau, genau, Ovo. du warst wirklich, also du hast der perfekte Wort gefunden. Also als Mannschaft, wir wussten, dass äh, die, die, die Weg für, die, unser Weg zu gewinnen wäre, nicht 100 Prozent vielleicht 120 Prozent geben, ja. weil es kommt mancher Mannschaft, Mannschaft die, die wirklich besser als uns ja. als wir, also Ein Madrid, Barcelona, Manchester, Manchester City, City. auch die Bayern
3: in der Liga ja, als
1: uns, mhm. Bayern und wir haben immer äh, die die Positivität groß gelassen und wir wissen okay wir spielen gegen Man City, aber egal, wir machen 120, also erinnerst du, dass die Klopp 120 km h pro Spiel. Kilometer,
3: Kilometer Ja, ich, Genau, wenn und ihr das schafft. Wir ja.
1: Da hast du recht. Und müssen wir laufen, so ja. wie ein Schwein, und das geht. Am <lacht> also, <lacht> Ende guckst du da dein GPS, 11 Kilometer laufen, gelaufen. Ja? Sag, yeah. Wow. Ja in der Verteidiger. Ja. Also, das ja, war unserer, vielleicht unsere Form. Du hast, unserer absolut Form.
3: Recht. du hast absolut recht. Tele, ähm, was soll man sagen? Also ich könnte, ich könnte tagelang mit dir sprechen, Tele, das weißt du, das habe ich dir auch schon gesagt. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir Kontakt haben. Und ich hoffe, ja. ich hoffe, dass äh, du gesund bleibst, dass natürlich äh, alle, die uns jetzt auch zuhören, gesund bleiben und dass wir uns hoffentlich bald wiedersehen, vielleicht mit einer schönen legendenmannschaft partie irgendwo in der Welt oder wenn du mal wieder nach Auf Dortmund jeden kommst. Fall. Wenn
1: du mal wieder nach Deutschland kommst, Fall. dann. Oh, oh, oh. Ja. Ich habe nur eine, eine Bitte für dich. Ja, bitte. In dieser Nacht, ja. äh, also in dieser Nacht, dass ich Sorge mache, ja. in den nächsten Tagen es ist ein Mann, der, der, der hat mir angerufen und der hat mir gefragt, ob ich, also was, was soll ich sagen, wenn er meinen Namen auf ihrer Tochter lassen? Hm. Er fragt, Philipp, kann ich? deinen Namen auf meine Tochter lassen, ich sag kein Problem. Damals äh, ich kenne dieser Mann, ich glaube dieser 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 Kinder heute hat heute acht Jahre. Ihr Name ist Tiara Santana.
3: Ja, okay.
1: Tiara well. Santana. Der wohnt in Dortmund, ich weiß nicht wo. Yeah. Aber er hat mir erzählt, er ist Polizist. Polizist. Und okay. dieser Nacht er wollte unsere Spiel machen. Aber seine Frau ist äh, ah, war der, die um Geburt. Die ja. Und dann er hat, ja, genau. Und dann er hat er zum Krankenhaus gepackt. Ja. Und der guckt unser Spiel und,
3: und du warst also zusammen. Tor? Yeah,
1: okay. Und dann kommt die Tor. Und für <lacht> ihn war es richtig, richtig besonders, weil er versucht, das erste Mal und sein Kind ist gestorben. Und dann kommt die zweite Chance und es Tor passiert. Und er war wirklich. Glücklich, glücklich. Ja. und hatte dieser Gebet, kann ich deinen dein Namen auf meine Tochter lassen? Ich ja. habe gesagt, klar. Und bitte versuch, wo dieser läuft, dieser Tag, äh, die, ne, okay. ist dieser Mann ja. und wie läuft die Zeit heute zu Tage in dieser Familie?
3: Also ein Polizist aus Dortmund, dessen wahrscheinlich achtjährige genau. Tochter heißt, wie Wie war der Name? Was sagt Fiara? Fiara Santana. Chiara. Chiara. Chiara Santana. Chiara Santana. Ja. Das werden wir mal recherchieren, Tele. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann bringen wir euch in, in das Kontakt. Das wäre super. Ja? Das wäre super. Sehr gerne. Tele, wie gesagt, wenn du in der Nähe bist, melde dich und bleib gesund. Auf jeden alles, Fall. alles Gute für dich.
1: Auf jeden Fall alles gut für euch auch. Noch Danke. Mal Entschuldigung wegen meinem Deutsch. Indianer <lacht> Deutsch. Super.
3: War super.
2: Dankeschön, Tele.
4: Vielen Dank. Alles ich Gute. Gute. Gut. Alles
1: Gute.
2: Ciao. 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 Tschüss. Tschüss. Ich glaube, so viel Kabineninterne hatten wir noch nie in dem Podcast hier, ne? Ja, da waren ja einige -Zitate Also Ich bin drin. unfassbar. Also, ich, ich habe das ja auch immer mal wieder gesehen.
3: Aber diese die detailgetreue Wiedergabe. Ja. Welcher Fuß, welcher Schuh, welche Marke. Welche Farbe. Welche Farbe. Also, <lacht> ist ja unfassbar. Also, man hat also, das
4: gerade hier wirklich so. Ja, ich wenn hab's er dann, Genau. Ja.
3: Genau. Es lief hier gerade, ne? Ja. Es ist gerade ja. wieder passiert. Ja. Total.
2: Wir sitzen ja auch gefühlt Luftlinie. 10 Meter von dem 16-Meter-Raum, dem ja, 5-Meter-Raum entfernt und dem. Äh, alles passiert ist. Aber ich glaube, ich habe das Tor 100 mal
0: gesehen.
3: Im und immer noch nicht so viele Details, oder? Und, äh, nee,
0: so viele nicht, aber ähm, ja. also, wir haben da so eine DVD, da ging es ja, glaube ich, um die Champions League, oder? Mhm. kann das sein? Ja. Die, äh, der Unternehmer, wo ich für unterwegs bin, der hat den alten Mannschaftsbus gekauft und da war die im DVD-Player drin. Die war da drin? Ja, ja. ja die war ja. da noch drin ja. und äh, ich weiß nicht, wie oft haben wir das jetzt geguckt. Ja, das kann man sich schon ganz verrückt. Es gibt wieder. so ein paar Spiele, das ja. stimmt
3: schon, ja. Ja. Aber nicht viele. Das ist schon ziemlich weit oben, das muss ich sagen.
4: Definitiv, ja. ja Wobei es gibt auch ein Spiel, wo man sich über eine Niederlage also man noch nie über eine Niederlage sich so gefreut hat.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ja, das war das, das Halbfinalspiel dann. San in, in, in äh, Santiago Bernabeu. Genau. Da war ja irgendwie bis zur 80. Minute stand es ja 0-0. Ja, ach so. Und dann, ja, Dann ja, kam ja, die, ja, die ja, längste
3: ja, Schlussphase oh, aller Zeiten. Ja, ja. Ich, war, ich war ja verletzt, ja. leider in dieser Phase meiner Karriere so häufig und lang und war auf dem Weg von oben, wo wir saßen. Wir durften nicht unten sitzen, da dürfen ja nur eine begrenzte Anzahl hm. äh, Leute sitzen, Verantwortliche und Spieler. Wir hatten dann Karten für weiter oben und sind dann, haben uns auf den Weg gemacht. Und wir haben den Moment nicht also wir oh, Das war so brutal spannend, dass das keiner, weil der Weg relativ lang war, also, so drei, vier, fünf Minuten hat das gedauert. Und wir wollten halt runter zum Tunnel, um dann halt mit auf den Platz zu gehen. Und wir saßen da oh, und nee, wenn ich jetzt gehe und dann ja. passiert irgendwas und dann haben wir, oh, das war, das war echt mhm. das, das, war, stimmt, das stimmt, Aber gefreut über die Niederlage nicht, weil es war ja das Weiterkommen. Deswegen, ne? also, ich weiß schon, was du meinst, Petra, ja. aber das war schon ein bisschen spannender, als ich es für mein Herz gerne gehabt hätte, weil, ja, glaub, vor allem ganz ist. lange sah es
2: nicht danach aus. Ja. Gönnst du dir plötzlich doch nochmal diesen Gang, ja. den du gar nicht gehen wolltest? Ja, ja und ähm. vor allen Dingen in der 80. Minute alle Finale, Finale, Finale. Mm. Und, und, dann vor uns, so, uh. und
0: vor uns, eine Reihe vor uns, saß einer, ein älterer Herr, der sagte: stopp. Wenn ich sage, es ist Finale, dann ist es Finale. Und dann fiel das 1-0. Ja, und dann das 2-0. Ja. Ja, das war schon ein Tor ein Tor noch gefehlt. Und ja. dann
3: waren flogen da die Ecken rein und
2: sowas. Ja. Ne? Und Immer segelte da ja. der Ramos in 8 Meter Höhe ja. Richtung Koffer. Es war wirklich Puh, so, dass du ja. in, die, in die Sofakante beißen wolltest. Ja, das das war das nicht auch das Spiel, wo Watzke dann gegangen ist und sich irgendwie... Der auch, war total erwischt. Ja, Sagen genau. wir mal so. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> so, ähm, wir haben tatsächlich... Heute präsentieren wir zwei Leute, die wir anrufen, weil ich muss dazu sagen, Tele hatte zugesagt zu diesem Podcast, hat sich dann aber relativ lange nicht gemeldet und ich dachte so, okay, bevor wir den jetzt nicht erreichen, ähm, wir brauchen auf jeden Fall einen Spieler, eine Legende, ähm, mit dem wir sprechen und da habe ich einfach mal gesagt, ihr hattet ja mehrere vorgeschlagen. Die Gäste schlagen bei uns ja immer vor, wen wir äh, dazuschalten und äh, da hattet ihr auch Teddy de Beer auf der Liste. Ja, ich hatte erst an Jürgen Klopp gedacht, aber ich glaube, der hat im Moment keine Kann Zeit. Kann man versuchen, geht glaube ich nicht ans nee, Telefon. Nee, das glaube ja. ich ja. Das ist schwer. Ja. Was, ähm, Warum ist, ist Teddy bei euch auf dieser Liste der Leute, die ihr euch gewünscht habt?
4: Ja, wir haben ihn eigentlich ähm, einmal, bei, als wir die Mannschaft ähm, abgeholt haben ähm, vom, vom Flughafen, haben wir einen, Mal, was heißt kennengelernt, aber es war also einer der wenigen, der mit uns dann also auch mal kurz zwei, drei Wörter gewechselt hat und ähm, intensiv kennengelernt haben wir ihn eigentlich in Bad Ragaz im Trainingslager. Ah. Und ähm, da hast du ja das Gefühl, du kennst ihn schon zehn Jahre, so von seiner Art her auch, also auch völlig ja. unkompliziert und ja, und das war eigentlich eine, eine tolle Zeit und dadurch, dass er dann natürlich seinen, seinen Trainerposten, ja, also Torwarttrainerposten aufgegeben hat, ist er ja jetzt mit bei den ähm,
3: ja. Fernbetreuung. Fernbetreuung, ja, genau, genau richtig.
4: Ja, und da sieht man ihn dann, oder hat man ihn natürlich dann auch wieder bei dem einen oder anderen Auswärtsspiel gesehen und ähm, von daher, vielleicht erinnert er sich an uns, ich weiß es nicht.
0: Mal gucken. <lacht> ja. wir, mal. Ah, wir hatten, wir also ja. Okay. Du gehst ran, ja? Nee, du gehst ran. Ich geh ran.
3: Ruhstand <lacht> die Bär. Wolfgang, nicht so förmlich. Hier ist der Ovo. Mein lieber Teddy, Ach wie geht's oh. dir? Ja, hi.
6: Mir geht's gut. Hallo Patrick. Hi.
3: Ja, aber wir brauchen nicht so förmlich sein. Ich hoffe, dir geht's gut. Wo erwische ich dich gerade?
6: Ich bin zu Hause Ja. und äh, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch
3: gut. Mir geht's auch wunderbar. Ich bin quasi auch zu Hause, aber ich würde sagen... Er hat die Heizung das, nicht an. Genau, ich habe die Heizung Ja, Ich sitze <lacht> nämlich im, im kalten, aber doch irgendwie herzerwärmenden obwohl er leer ist, äh, Signali Duna Park. Und ich bin hier nicht Nein. alleine, ich habe den Christoph hier vom BVB-TV-Team äh, und, und die Petra und den Thomas. Hallo und,
0: Wolfgang.
6: Hallo Petra, hallo Thomas.
0: Die hallo haben Teddy. sich nämlich
3: gewünscht, äh, auch Teddy de Bär anzurufen. Die dürfen sich nämlich wünschen, mit welchem hm? ehemaligen aktuellen Spieler Sie reden wollen. Und da tauchte dein Name auf. Und jetzt bist du dran.
6: Oh, das freut mich aber. Vielen Dank. Ja, und sie, sie wo seid ihr denn? Auf der Tribüne, wo sitzt ihr gerade? Oh,
3: gute Frage. Wir sitzen ja, erzählt ihr doch mal, ist ja euer ja, Block hier. Ja, will, ja, ja nee, der der passt, der unser passt.
4: Block nicht. Zwar, also wir sitzen hier im Block 12, relativ weit unten und unser eigentlicher ja. Block ist ja oben 82. Ah. ja.
6: Da bin ich auch schon gewesen. Ja, du ich wolltest. Mache ja im Grunde um eigentlich vor unseren Spielen, die wir an Heimspielen hatten, was ja in Zukunft auch wieder passieren wird, tauche äh, ich natürlich vom Spiel auch immer in verschiedenen Regionen auf und versuche mit unseren Fans zu sprechen auch. Und 82 bin ich auch schon gewesen und 12 auch schon. Und ich weiß gar nicht, haben wir uns damals da schon gesehen oder? Ne, wir kennen uns eigentlich vom Trainingslager. Ja, vom Trainingslager, das stimmt schon. Das kann mal sein. Aber ich habe jetzt kein Gesicht, aber <lacht> da bist du mir jetzt nicht böse.
2: Ja, nein, überhaupt nicht.
0: Nein, 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 nein. <lacht>
2: fast. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber was Bad -Gatz hat da gesagt. Ja, ja. genau. Ne? Ja. Ja. Und war Teddy? da war Teddy Torwarttrainer zu der Zeit? Nee, 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 das war schon später. Das ah,
6: war, okay. wann, wann
2: waren wir denn da?
0: 2019? Ne? Ja. 2019. Gar nicht so ah, lange. Auch, sind wir mit, ja, da war ich ja
6: schon, das war letzte Saison, da war ich ja schon
4: bei den Fanbeauftragten Fan schon. Aus, schon ja. Genau,
6: da bin ich ja schon aus dem aktiven sportlichen Leben ausgeschieden, richtig. <lacht> genau. genau. <lacht>
5: habt ihr,
3: habt ihr denn eine ne besondere Geschichte, die ihr mit Teddy verbindet, erlebt habt oder? oder äh, sie,
0: da, da waren ja, waren ja in in der Schweiz, also da in der Nähe von Bad Ragaz, waren ja auch so, was waren das, Fanfeste? Fanfeste. Ja. Mhm. Ja, und dann, äh, ist Teddy ja einmal um so eine, um so einen Pylon da rumgelaufen, da musste man ja zehnmal im Kreis. Und dann, Ach so. Und dann und elf man, Meter schießen und, Ja, und dann auch so ein kleines Tor schießen. Aber das sah gut aus,
6: wirklich. <lacht>
0: Kannst du dich daran ja. noch erinnern? Hm.
6: Ja, das ja, stimmt. Ja, ich musste mich auch sehr konzentrieren. Weil ich habe auch nicht ganz so schnell gemacht, da bin ich wollte. So also, wir sind
0: auf jeden Fall gemeinsam mit Luisa hinterher nach Bad Ragaz wir mit dem Auto gefahren. Ihr, äh, ihr beiden habt uns äh, mitgenommen.
6: Nee, die fan die waren immer gut auch. Das hat immer Spaß gemacht, da in auch. Und ihr ja, habt ein oder andere Spielchen aber auch gemacht. Und das gehört ja mit dazu, sich dann auch außerhalb des Fußballs da haben wir so ein bisschen zu vergnügen. Das macht ja Spaß.
0: Ja, ich Hätt... fand das auch sehr gut. Das auf jeden Fall. Das Jahr drauf, also dieses Jahr konnten wir ja nicht. Das war ja, wo glaube ich das nicht für die Öffentlichkeit.
2: Ja, da gab es nicht viel zu sehen. Also die, die da waren, mussten ziemlich weit weg auf so einem ha Schotterhaufen stehen und ja? konnten von da gucken. Es gab auch einen Abend für die Fans, die da waren, aber es war einfach nicht möglich, dass die Fans wirklich nah an die Mannschaft ran konnten ja. und ich glaube, dann ist es dann ist es auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Ne? Nee, das ich
6: ja. Ja, nein, ich habe ja auch überlegt, ob wir nochmal nachfahren da ins Nächste aber das wurde <lacht> nachher auch abgesagt. Das ja. ging eigentlich alles gar nicht und äh, das war bei uns genau der ganz gleich, die gleiche Sache. Mhm.
2: Teddy, ich habe ich hab auch mal eine Frage. Ich habe seit äh, 21 Jahren eine Dauerkarte auf der Südtribüne, gehe aber schon auch ein bisschen länger hin. Ich habe also das ein oder andere Heimspiel noch erlebt, wenn du dann mit den Torhütern hier auf den Rasen gekommen bist, wo du dann auch nochmal mhm. namentlich äh, erwähnt wurdest von der, von der ja. Südtribüne. Ähm, inwiefern... Ähm, fehlt dir sowas heute? Erinnerst du dich noch gerne daran zurück? Sagst du, das war eine schöne Zeit, die ist aber jetzt auch irgendwie zu Ende, weil ähm, das ist so eine Sache, die ich tatsächlich, wenn wir irgendwann mal äh, Nobby Dickel hier im, im Podcast haben sollten, auch gerne mal fragen würde, weil früher wurde ja auch immer der Held von Berlin besungen, was heute nicht mehr stattfindet und bei dir habe ich mich auch immer so gefragt, das war ja quasi Routine, also so wie heute You'll Never Walk Alone gesungen wird, war klar, dass wir Teddy de Bär anfeuern, wenn er mit den Torhütern rauskommt.
6: Das war natürlich eine wunderschöne Geschichte und das ist natürlich länger als die Hälfte meines Lebens gewesen, dass ich eigentlich da im sportlichen Bereich äh, mitmachen durfte. Ich habe 15 Jahre als Spieler ge äh, gespielt und dann auch 17 Jahre als Torwarttrainer und das war natürlich dann äh, eine liebgewonnene Geste auch, aber vermissen tue ich das nicht, sondern ich habe jetzt auch eine Möglichkeit äh, gefunden, auch in dem Bereich der Fanarbeit äh, mit den Leuten, die mir immer dann zugerufen haben und meinen Namen gerufen haben, auch dann vier Augengespräche zu führen und mit denen dann mich auszutauschen. Auch was ja damals in der Form nur eine einseitige Geschichte war, wo die meinen Namen gerufen haben. Ich konnte mal kurz winken, aber <lacht> so einen richtigen Dialog haben wir dann nie gefunden. Aber das äh, hat sich jetzt verändert und das, was ich jetzt gerade mache, gibt mir genauso viel, weil die Leute, die mir damals zujubelt so haben, mit denen kann ich jetzt Auge in Auge Gespräche führen. Das macht total Spaß.
2: Du warst äh, neulich vor noch gar nicht so vielen Tagen mal im Trainingsgelände, hast glaube ich auch mit Roman Bürki ein bisschen gesprochen. Der hatte ich jetzt in seine Top 11 äh, reingewählt und äh, ich weiß nicht, ob du den den Beitrag ich gesehen glaub, hast auch noch ein Ich paar.
3: glaube, da hat da, da hat Teddy den Geldkoffer vorbeigebracht mit der <lacht> <lacht>
6: Das habe ich nicht gesehen. Hast du das bestätigen? Nein. Nein, ich habe das auch kurz vorher habe ich das mitbekommen auch und dann konnte ich natürlich noch mit an dem Tag mit ihm auch kurz sprechen und dann habe ich ihm einfach gesagt, Roman, du hast richtig Ahnung. Das bin ich in die Mannschaft gewählt. Sehr gut. Ja. Nein, es ist so, wir haben ja auch dann eine persönliche Beziehung auch und in der Anfangsphase, als er kam, habe ich ihm natürlich auch viel geholfen auch und es waren vier Sachen neu für ihn auch und äh, da haben wir dann auch eine persönliche Beziehung und ich finde es echt total nett, dass er mich da reingewählt hat. und das ist schon eine
2: nette Geste. Findest, 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 du, das, findest du das im Moment eigentlich, ähm, so wie wir das haben, mit, mit Luca Unbehauen, mit äh, Marvin Hitz und mit Roman Bücki, ist das eine gute Kombination, wenn du drei Torhüter hast, die alle drei auf einem extrem hohen Level agieren und am Ende ja gerade auf dieser Position oft dann immer der, derselbe spielt, ist dann also wäre dir das lieber, wenn du zwei wirklich starke Konkurrenten im Nacken hast, um dich zu pushen oder sagst du, das ist auch ein Gebilde? da muss man auch die, die drei als Torwarttrainer gut bei Laune halten?
6: Ja, das ist schon eine Aufgabe, auch als Torwarttrainer, sie zu, äh, zu bändigen auch, weil jeder möchte ja gerne spielen, aber es ist auch so, dass wir auf dieser Position stark gesetzt sein müssen, weil wo man wirklich ist klar die Nummer eins und wenn wir da mal einen Ausfall haben, brauchen wir halt auch einen starken Mann. Das hatten wir in der Vergangenheit mit den Torhüten, ja eigentlich auch immer wo wir sagen, äh, wir können nicht hingehen und äh, da als Nummer zwei jemanden haben, der äh, da, wo wir nicht genau wissen, wie das funktioniert. Und jetzt haben wir mit dem Luca Umberhauen ein tolles Talent hinten dran und vielleicht ist er ja in der Lage, ja. da mal bei den Profis länger mitzumachen. Und, aber er muss dann halt auch auch als junger Torhüter halt, um dann mal diesen Schritt in die Profimannschaft zu machen, auch durchgängig auf einem Top-Niveau spielen. Auch das ist natürlich für junge Torhüter sehr schwierig, aber in der Kombination, die wir sie jetzt gerade haben, Martin Hitz ist eine erstklassige was Positionenbesetzung für uns auch, der auch dann spielen kann, wenn Roman Böke mal was passieren sollte, dass er mal einmal ausfällt und ich finde die Konstellation, die wir jetzt gerade haben, mit diesem jungen Mann ganz hinten dran, der ein großes Talent ist und den beiden Top-Torhütern, die wir dann äh, als eins und zwei haben, bin ich da eigentlich sehr, sehr glücklich, muss ich sagen.
4: Teddy, darf ich dich einmal was fragen?
6: Natürlich, deswegen du, du machen wir den ganzen Klammer. Genau. Du
4: sagtest du gerade, ähm, den den, den Torwart dann bei Laune halten. In, inwieweit kann ich mir das vorstellen? Wenn, wenn ich jetzt Nummer zwei wäre. In, ja. Also ich, ich stelle mir das teilweise ein bisschen schwierig vor, denjenigen dann bei Laune halten zu können.
6: Ja, aber am Ende des Tages ist es auch so, das ist natürlich auch dein Beruf, den du ausübst. Und hm. du hast du natürlich, wenn du zu einem Verein gehst, wenn er von Augsburg zu gekommen ist und kommt zu uns nach Dortmund, hat er natürlich seinen einen oder anderen Traum gehabt, der Marvin, auch vielleicht zu spielen, vielleicht die Nummer 1 zu verdrängen. auch. Aber es wurde auch zu Anfang so kommuniziert, dass Marvin jetzt Nummer 2 ist. Mhm. Aber es ist auch so, du kannst natürlich auch an der Position was ändern. Nur in dem Moment, wo ich jetzt hier bei dem Verein bin, dann gibt ich natürlich auch alles und tue für den Verein, für die Mannschaft alles, auch wenn ich vielleicht dann zwischendurch mal ein bisschen unzufrieden bin, was natürlich auch vorkommen kann. Aber dann muss ich das immer so lange durchziehen auch, bis halt eine Möglichkeit gibt, an dieser Situation was zu ändern. Und dann kann man immer noch einen anderen Schritt gehen und sagen, okay, ich bin ja jetzt, hab das versucht, bin damit doch nicht so glücklich und mach was anderes. Aber in der Zeit, wo ich hier bin, dann muss ich mich da auch professionell verhalten und sagen, okay, ich versuche alles, um der Mannschaft und dem Verein zu helfen. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann muss man halt eine Lösung finden und dann was anderes.
3: Was kannst du da als als Torwarttrainer dann machen mit der Nummer zwei, dass er eben dabei bleibt und, und sich so professionell verhält?
6: Nein, es also geht dann darum, dass man ihm den gleichen Respekt entgegenbringt wie ja der, der Nummer eins auch. Das war ganz, ganz klar, auch weil er die gleiche, gleiche Arbeit macht, weil er mit der gleichen Intensität bei der ganzen Sache dabei ist, wenn ich ja sehe hatte ja jegliche Unterstützung auch und, und dann habe ich auch mal viele Gespräche geführt, auch mit denen nebenbei, und mhm. um rauszufinden auch, was ihn so antreibt, wie die Gemütsverfassung äh, gerade ist. Das ist dann mehr so im psychologischen Bereich. Das hat mit Schießen nicht mehr viel zu tun, sondern dann, dann kann ich ja eigentlich auch feststellen, wie es im Moment geht, weil ja. für mich war das auch gar nicht so schwierig, weil ich ja selber auch lange Nummer zwei gewesen bin nachher und ich weiß, wie man sich fühlt und insofern mhm. habe ich da ja auch dann ein großes Potenzial an Erfahrung, weil ich das auch lange genug gemacht habe und kann da auch ganz viele Sachen aus meiner eigenen Laufbahn von erzählen. Und da kann man den Jungs immer ganz gut helfen.
2: Ich möchte noch eine, weil wir ein Fan-Podcast sind, noch eine sozusagen Fanfrage stellen. Und zwar haben wir jetzt ja schon etwas länger die Situation, dass wir ja ganz kurz einmal nochmal mit Fans, aber meistens ja eben ohne spielen müssen und hätte ich weiß gar nicht, ob du auch irgendwelche Videokonferenzen mittlerweile mit Fanclubs machst, aber Fakt ist, du hast sehr, sehr guten Draht zu allen möglichen Fanclubs. Du du hast viele besucht und ich weiß gar nicht, machst du machst du jetzt noch? Wie wie bleibst du jetzt dabei? So Videokonferenzen
6: oder wie macht ihr das? Ja, wir machen viele Videokonferenzen auch, wir stellen das auf unsere Homepage und können sagen, okay, wir könnt euch anmelden, dass wir uns mal austauschen auch. Wir hätten auch dieses Jahr auch noch nicht viele Termine gehabt mit Jubiläen, mit Jahreshauptversammlungen und dergleichen auch. Das wäre alles da gewesen und äh, das muss natürlich da, wo wir ausschlagen, sind wir ein paar hundert Leute. Das muss natürlich leider gekennt werden, aber wir haben wirklich das Medium dieses Videochats jetzt äh, Angeboten auch und das wird ganz gut angenommen. Ich habe jetzt mhm. da das eine oder andere schon gemacht und mit den äh, Leuten gesprochen. Auch das funktioniert auf dieser Ebene doch ganz gut. Es waren noch ein paar internationale dabei, wir haben aber mit Südostasien, mit Amerika, mhm. haben wir da auch einen großen Fanclub oder eine große Reichweite, da waren auch welche mit dabei. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das ist halt das Medium, was wir gerade nutzen können. Das, natürlich ist das kein Vergleich zu den persönlichen Kontakten. Und wenn man sich Auge in Auge gegenübersteht und, und da den einen oder anderen Scherz macht und sich über Fußball unterhält, das, das kann das natürlich nicht ersetzen, aber das ist das das Ding, das wir gerade machen können. Ne? Ja. Wie
2: nimmst du denn die Stimmung wahr? Also ist sie jetzt äh, oder sagen wir mal, bevor Feststand, dass jetzt möglicherweise dann bald eine Impfung kommt und wir möglicherweise dann wieder andere Zeiten erleben werden? Ist, ist die Stimmung jetzt besser, als sie vielleicht vor zwei Monaten war? Kannst du da, da was zu sagen? Also hast du sehr viel niedergeschlagene Menschen getroffen oder auch Optimismus gesehen und gehört?
6: Ja, ja dass uns das alles so ein bisschen aufregt, ist ja ganz klar. Aber wir haben keine andere Chance. Wir müssen das halt in dieser Corona-Pandemie eigentlich alle gemeinsam in Deutschland ertragen und auch durchhalten. Aber überwiegend würde ich sagen, ist das von Optimismus getragen, die ganze Sache, weil die Leute sich eigentlich wieder freuen darauf, ins Stadion zu können. Und sie wissen auch, dass das irgendwann passieren wird. Und auf diesem Zeitpunkt fiebern sie halt alle. Also das ist so der Tenor, den man eigentlich bei unseren Fanclubs auch raushört.
2: Petra Nick, seht ihr beiden das ähnlich? Genau ja. so.
0: Ja. Ja. Ich finde es so. nur halt schade, dass viele Leute nicht an diese Regeln halten. Ja. Und ich denke mir mal, wäre das alles ein bisschen anders gelaufen, würden wir vielleicht heute schon wieder <lacht> im Stadion sitzen. Ja. Weiß man ja. nicht genau, das ist nur so, eine, so ein... Wie gesagt, durch meinen Außendienst, ich komme viel rum. Und mhm. äh, ich war, ich meine, wann war das? Mitte Oktober in Berlin, Hotspot Nummer 1. Ja. Dann fährt man am Bahnhof Zoo vorbei. Weil ich normalerweise immer Curry 36 esse.
5: Und, ja, und,
0: und dann stehen die dicht an dicht in Bushaltestellen ohne Maske, weil es ein bisschen am Regnen ist. ja Wenn man das natürlich ja. so weitergibt. Dann hat, also ich habe auf Curry 36 verzichtet. Ich bin weitergefahren.
6: Äh, weil ich mich da so
0: drüber geärgert
6: habe. Ja. Nein, aber dann hast du gut verhalten. Und ich, ich meine, es ist ja auch so, dass Mehrzahl der Menschen das ja auch wirklich machen und so und dann nochmal auch, dass das bald wieder vorbeigeht. Ja. Da und, hoffen wir wir drauf. und wir wieder ins Stadion kommen. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Und ich weiß, dass es das vorbeigeht. Wir wissen auch noch nicht alle, wann. Aber der ja. Zeitpunkt wird kommen.
2: Ja, wenn der kommt, dann sind wir alle da. Definitiv. Ich das auch. auf jeden Fall. Ja. <lacht> Teddy, danke für deine Zeit. Hör mal.
6: Gerne. Hör mal. Zu so das später hör mal. Stunde. Ja, mein Gott, so spät ist es noch nicht. Also, ich bin so alt, bin ich noch nicht, dass ich um 8 Uhr
2: schlafe. Nein, noch, noch lange nicht. Du hast, hast jetzt nicht gesagt, Mensch, wer ruft denn da während der Tagesschau an?
3: <lacht> Sehr, Sehr gut. Also, Wolfgang, Alter. dann noch einen schönen Abend. Ne? Bleibt gesund hier, ja. und ja. Ja, bis demnächst. Tschüss. Ja, alles Gute,
4: bleibt gesund.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.
4: Ja,
2: Sehr schön. Hm. Feiner Mensch, oder? Ja, Lass feiner, uns, feiner Mensch. Aber weil ich es angekündigt habe vorher, lasst uns bitte doch noch und trotzdem über eure Auswärtsfahrt nach Aserbaidschan reden, weil das finde ich so <lacht> exotisch. Ich vermute aber mal, der Bus blieb in der Garage, oder? Ja, ja, auf oder? jeden Fall. Ja. ja das wäre mal eine Route gewesen, 3500 Kilometer. Ja, aber da gab es doch auch, ja, erzähl ihr erst mal.
4: Na ja, gut, als die Auslosung kam, Baku, mh, ja, okay. Mhm. Haben wir jetzt erstmal geguckt, wo es dann wo überhaupt ist das liegt. Überhaupt? Ja. Ja, genau. Und dann schoss mir in den Kopf, da gab es irgendwie mal so einen Eurovision Song Contest. Und dann haben wir beide uns angeguckt und haben gesagt, dafür wären wir da nicht hingeflogen. Aber für 90 Minuten Fußball, ja, haben wir gesagt, klar, sind wir dabei, machen wir. Ja, und dann haben wir halt mit mit Freunden zusammen dann geguckt, welche Konstellation, welchen Flughafen von wo nach wo und wie wir unseren Aufenthalt dann da gestalten. Ja, und schon waren wir da.
3: Tschüss. Ist ja auch eine, eine interessante Stadt irgendwie gewesen, habe ich so in Erinnerung. Absolut also, das faszinierend. Ist, das
2: ist äh,
0: so viel Prunk war ja. da zwischendrin, ja. ne? Und das ja. ja, war die, ja. das ist wie wie Dubai. Ja, so klein, von, genau. Dieser glamour mhm. Glitzer, ja. das war. Ja.
4: Wobei man auch sagen muss, diese diese extreme ganz arm ja. und absoluter mhm. Prunk lagen da natürlich auch sehr sehr dicht beieinander. Ne? Mhm.
5: Das
3: stimmt. Das
4: ist schon erschreckend gewesen. gewesen, aber ansonsten eine wunderschöne Stadt. Also ja. Trauma ich, war ja,
3: ich war ja noch deutlich früher da. Wann, wann war das? 2009 gegen, 10. 10. 10? 10. gegen Karabakh, mhm. Akdam oder keine Ahnung, die mhm. da ausweichen, ausgewichen sind, weil da in ihrer Region das nicht sicher war, haben wir damals auch in Baku gespielt und die, wir waren alle total überrascht, weil wir nicht wussten und wenn man wenn man dann so hört, Aserbaidschan, dann erwartet man ja jetzt nicht so und dann kommst du da rein, dann sind da mit Gold verzierte ja. Prachten. Bunker und Bauten, überall werden irgendwie hier neue Gebäude gebaut Wahnsinn. und dann mittendrin aber dann doch wieder das Bild, was du eigentlich erwartest. Vieles ne? also mhm. vieles heruntergekommen und dann mhm. doch Armut auch zu sehen. Ja. Ähm, aber trotzdem irgendwie eine beeindruckende Stadt gewesen. Ja. Das weiß ich noch, ja.
0: Also wie gesagt, ich glaube, wir sind nachts, irgendwie mittwochs nachts losgeflogen mhm. über Istanbul. Ja, und ich glaube, wir waren, wie lange waren wir da? Zwölf <lacht> Stunden vielleicht?
4: Naja, wir hatten auf jeden Fall ein Hotelzimmer, waren glaube ich irgendwann um halb drei im Hotelzimmer und um fünf. Nach dem Spiel? Ja, ja. ja weil wir uns dann natürlich ja. auch wieder mit Freunden getroffen haben und ich ja. glaube um fünf ging der Wecker schon wieder. Ja,
0: da sind Ach, wir schon wieder nach Hause geflogen. Also
4: wir hätten uns gar kein Hotelzimmer brau brauchen, aber irgendwie, ja.
3: Aber wirklich was gesehen von der Stadt habt ihr jetzt jo, nachts. Nachts, klar. Ja gut, aber da gab es ja auch so einen Strand und sowas. Also, ja,
0: das haben wir, das nicht, haben wir ja, nicht
4: Bis gemacht. zum Strand sind wir nicht gekommen. Nee, aber da haben wir hinterher von den Freunden, die länger geblieben sind, haben wir tolle Fotos noch gesehen. <lacht> <lacht> aber so diesen... diesen, 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 diesen ja, Prunk und Protz mhm. so in der Stadt, das, das haben kann wir natürlich. Ja, 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 auf jeden Fall. Und wir waren nachts auch nochmal Döner essen und da war dann also auch ein, ein deutschsprachiger oder
0: ja, ja, genau. Ne? Ja, der, war, der kam aus Deutschland auf jeden Fall.
4: Inhaber. Also das war auch ganz witzig. Jeder durfte seine Getränke mitnehmen und mit reinbringen. Also mit reinbringen. Und, bringen, ja, ja. ja also es war
3: Ohne Korkgeld. Sehr ja, gut. genau. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Auswärtsspiel im Baku gegen FK Kebile. Ähm wie, wie voll ist da der Gästeblock? Äh, oder ist ist der voll oder steht man da mit 50, 100, 200 Leuten da? Also
0: also voll war der nicht. Nein, nein, nein. Wie
3: viele war Leute waren es? Was, was meint
0: ihr? Ah, 100.000 Leute? Ein
3: bisschen. Hör ah. ja, mal, also wir sind der BVB, ne? Das ja. Sind ja
0: mindestens 1000. Ja, der harte Kern war auf jeden Fall da. Ja. Das ist ganz sicher. Die, die immer da sind, die waren auch da. <lacht> ganz sicher. Aber der war nicht ausverkauft. Nein, nein. nein. Es das war ein das
4: ganz so. kleines Stadion, ne?
2: Das alte. Das ja. alte, ne? Das wäre nämlich jetzt meine Frage Jetzt war haben die ja alte. alles da auch auf Schick. Das ja. war,
3: Moment, das alte. Das war aber das, wo wir dann 2010 auch gespielt haben oder wo wir trainiert haben. Ich bin mir nicht mehr sicher Wir haben in so einem ganz ollen Ding nämlich trainiert. Also wenn es das war, dann... Äh
4: also mitten in so einem Wohngebiet. Genau. Ganz unscheinbar.
3: Ja, ja das hört sich ziemlich ja. danach an. Ja. 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 Also zumindest nach dem, wo wir, in dem wir trainiert haben. Nicht wo wir gespielt haben, aber das war nämlich so ein Ollit- und alle Dinge. Also in dem Neuen, in dem Schicken,
2: waren wir definitiv nicht. <lacht> Nein. Nein. <lacht> ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, der Kicker hat nach dem Spiel geschrieben, litt unter den schlechten Platzverhältnissen, mäßiger Unterhaltungswert. Kann mir vorstellen, das war euch aber egal, oder? <lacht> Eigentlich ja. Egal, ja. 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 Hm. So ganz generell, das wollte ich nochmal als letzte Frage hinterher äh, äh, schicken. Von all den Busfahrten, die ihr mitgemacht habt, was war die Sag ich jetzt mal, schönste, beste, tollste und warum?
4: Oh, ich glaube, das wird schwierig, da jetzt da eine rauszupicken. So ja, ich meine... Oder also, was, war
2: denn, was war denn die weiteste? Baku.
4: Nee, Na, Busfahrt. Busfahrt. Nee, nee, Busfahrt. Nee, Busfahrt. Madrid.
0: Also ich bin eine Saison, 2013 bin ich tatsächlich zweimal mit dem Bus darunter gedonnert. Nach Madrid? Ja, und beim zweiten Mal habe ich gedacht, Junge, wie blöd musst du sein jetzt wieder... Ich meine, das... Man ist neun Stunden vor Ort und fährt dann 1700 Kilometer wieder zurück. Und die, die, äh, wir sind ja später nochmal nach Madrid gefahren. War dazu. Das, so? das mhm. war danach nochmal. Ja. Da sind wir auf dem Rückweg, hatten wir noch, sind wir mit dem Bus liegen geblieben. Oh. Da haben die uns in Frankreich, da kam ein Schleppwagen, der hat uns angehangen, irgendwo auf so eine Schotterpiste. Da war irgendwie ein Hotel mit einem Restaurant
4: eine Werkstatt?
0: Ne, eine Werkstatt war da auch nicht. Nur Oder das Abschleppunternehmen. Diese Ab Achso, dieses also so Abschleppunternehmen. Abschlepp ja. Also da sind wir tatsächlich nochmal, haben wir nochmal on top, glaube ich, einen Tag hinten rangehängt.
4: Ja, ich habe in der Firma angerufen, hab gesagt, ich habe Fotos geschickt, habe gesagt, ich komme nicht passend ja. pünktlich zur Arbeit nach Hause. Ja.
0: Ja, aber gut, wenn aber du bei, jetzt noch, bei dem Chef.
4: aber wenn, ja, mhm. aber wenn du jetzt irgendwen noch von dieser Auswärtstour triffst. Die hm. sagen durch die Bank, es war die geilste Ausfährtfahrt meiner ja, Zeit. Ja, also, Weil ne? das
0: Weiterkommen war es das. Nee, nee also das nee, war Bus, die Gruppen. Da haben nee, wir schön, nein, das war das, danach. Da haben wir nochmal gegen Madrid. Ah, ja, 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 da haben wir ja, schön ja, ja.
2: 3-0 verloren ja. im Regen Ach, und, oh, ja. und Das war doch dann das ja, Rückspiel ja. hier, wo Mikitarian eigentlich das 3-0 machen ja, muss. Ja, und ja, es ja, leider ja. nicht macht. Ja, irgendwas, so
0: war das auf jeden Fall. Aber ansonsten
4: kann man das kann man schwer sagen. Also die Fahrten auf die Insel finde ich immer unheimlich klasse.
3: Hm. Macht ihr dann so mit Tunneltier und hm, sowas oder nee, Fähre? E ja,
4: das hat irgendwie was. Wenn man nennt ja so die Kreidefelsen im Sonnenaufgang ja, und die Stadien in England finde ich auch klasse, weil man so unheimlich dicht dabei ist. Also man hat ja das Gefühl, ja, man... Eine kleine Schachtel. Ne? Ja, ja, man ist so unheimlich, ja, ist so sehr persönlich, weil man so, so dicht dabei ist.
2: Ja. Auf der Uhr steht, dass wir deutlich länger als eine Stunde gequatscht haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Meine Füße sind sehr kalt. <lacht> ja. Es ja. wird Zeit für eine zweite Tasse Kaffee. Aber ich würde sagen, die Folge ist ziemlich rund. Ich bedanke mich sehr, dass ihr abends hier hingekommen seid. Ja. Es ähm, ist fast schon weihnachtlich. oder? Ja, wirklich. Oh. Vor allem, es nisselt, fizzelt ja, jetzt ja. auch so ein kleines bisschen an der Rasensonnenbank vorbei. Ja. ja. Schön.
0: Alles ja, klar.
4: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, danke. Ja, danke für eure Geschichten.
0: Genau. Wir könnten noch drei Stunden erzählen. <lacht> ich glaub, glaub, das, nee, das, das halte
4: ich nicht
3: aus, muss ich zugeben. <lacht> ja. Also nur aufgrund der Kälte natürlich. Ja, ja.
0: ja, wir haben ja da so, ich sag mal, nur mal so, dieser Fußball, das verbindet. Ja, ja. ja das ist ja...
3: Thomas, nur, stopp. Es ist nicht der Fußball.
0: Ja, von mir. Ja, genau. <lacht> da habe ich ja eigentlich noch eine kleine Geschichte und zwar wir haben ganz schwierigen Kunden in Süddeutschland.
3: Ja, da sind ganz schwierige Menschen da. Ja, am
0: Bodensee <lacht> und ähm, also da sind die bei uns in der Firma so eingeschüchtert und mich schicken die dahin und äh, totale Katastrophe und der Vertrieb mich vor während der Fahrt angerufen. passt da auf, und ganz gefährlich. Am Ende des Tages war es so, ich mache meine Bullitür auf. Ich habe ja von der, aus dem alten Mannschaftsbus ich die Kaffeemaschine. Die steht, bei mir, hinten, die steht ja. bei mir hinten im Bulli und da hing noch ein BVB-Handtuch. Dann kommt der besagte, <lacht> schwierige, Kunde, schwierige, Kunde. schwierige Kunde, stellt mir so eine Kiste da rein, guckt sich um, wer ist denn hier Dortmund-Fan? Ja, ich sage ich. Oh. Da habe ich ihm meine Geschichte erzählt und. Wir sind richtig befreundet mit mit. Ich glaube, ein halbes
4: Jahr später waren wir mit 14?
0: Ja. Nee,
4: wir waren mehr. 17 Leute. Wir sind im Bus hier hingefahren. Mit 17 Leuten aus seiner Firma und Freundeskreis hier im ja. Stadion gewesen. Ja. So. Also Seitdem ist er bester
0: Kunde. <lacht> <lacht> nee, also so, äh, wie gesagt, man verkennt ja solche Leute. Aber äh, wie gesagt, wir haben uns von... Auf Anhieb haben wir uns aus dieser Geschichte verstanden.
4: Wo man dann wieder wäre, ne Fußball verbindet, ne? Ja, das ist Oder so. Borussia? Borussia, Borussia ja. ja, aber ne, also <lacht> Nein, man hat einen ganz schnellen ja. Einstiegsthema ja. und wenn die Chemie passt so. und und das gleiche Herz dafür schlägt, ja, das das ist so. heißt, dann ist es so mein Geschehen.
2: Ja, weil sich halt auch dieser Mensch hoffentlich in diese Geschichten, die wir heute mit Tele und mit Teddy besprochen haben, auch reindenken kann, weil sie ja. sie ja auch irgendwo und irgendwie erlebt haben. Ja. ja. Prima. Dann, wie gesagt, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, euch da ja draußen genau. hat es auch gefallen. Abonniert gerne den Podcast auf den bekannten Plattformen, ihr wisst schon wo. Und falls ihr mal was loswerden wollt, schreibt uns an podcast.bvb.de. Tschüss aus Dortmund, aus Block 13.
4: Vielen Dank. Tschüss.
2: Danke. Oh, du musst auch Tschüss sagen.
4: Tschüss. <lacht>